0: 3월 3일 일요일 칼럼을 읽어드립니다 게스터 최유선입니다. 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리려고 하는데요. 그럼 바로 오늘의 첫 칼럼 만나볼까요? 에이블 뉴스 방향 1은 장애인공단 인식 개선 사업 현장의 소리 외면하는 건더큰 혼란 야기할 뿐. 칼럼니스트 정민권 씨의 글입니다. 2018년 12월 6일 한국장애인고용공단에서 주최한 직장 내 장애인인식개선교육 강사비지원사업설명회에 참석했었다. 설명회에서 열변을 토하는 공단 직원에게 줄기차게 질문을 퍼붓기도 했는데 결국 말도 안 되는 일을 벌이려 하고 있다는 생각이 들었었다. 그런데 올해 직장 내 장애인인식개선 교육강사 지원 위탁수행기관을 모집하는 공고를 냈음에도 신청기관이 없었는지 한 차례 기간 연장을 한 끝에 전국 26개 기관을 선정해 2월 22일 자리를 마련해 설명회를 가졌다는 소식을 전해들었다. 사전설명회 때 말도 안 된다고 라 생각했던 것이 그대로 추진될 듯하고 아울러 처음 설명회에서 호기롭게 말했던 중증장애인 고용확대의 취지는 슬그머니 꼬리를 감췄다. 처음에 공단은 이 사업에 강사 1인의 최대 10강의, 한 강의에 10만 원의 강사지원금을 지급한다고 밝혔다. 결국 1인 100만 원의 강사지원금을 하겠다는 것이고 여기에는 정규직으로 4대 보험을 가입해야 한다는 조건을 붙였다. 그리고 절대 강사비가 아니라 위탁수행기관의 운영비라고 강조했었다. 그런데 올해 최저시급은 8,350원이고 상용직의 최저월급은 174만 5,150원이다. 당연 채용되는 장애인의 입장에서 정규직은 이런 상시고용을 생각하지 않을까? 공단이 이야기한 중증장애인 고용확대 취지에도 상시고용과 4대 보험으로 안정적인 일자리였다고 생각한다. 그런데 수행기관의 입장에선 이런 고용 확대에 따른 임금 부분은 공단에서 제시한 지원금만으론 턱없이 부족한 부분도 있다. 그래서 공단은 장애인 고용장려금을 활용하라는 주문도 있었다. 사전 설명회에 이런 문제가 지적됐었다. 10만 원의 지원금이 강사관리와 사무실 운영 등의 운영비를 차치하더라도 1인당 총 100만 원의 지원금을 받으려면 수행기관은 한달 최소 1인당 10강의를 확보해야 한다. 강사가 10명이라면 한 달에 100강의를 할 곳을 찾아야 한다는 얘기다. 쉽지 않은 일이다. 이런 문제점 지적에 공단은 첫술에 배부르겠습니까? 여러분이 도와주셔야지요 라고 했었다. 맞다. 마음은 100번 도와주고 싶다. 누군들 그러지 않겠느냐만은 수행기관 입장에선 수익은 고사하고 마이너스의 사업을 공익적 마음으로 수행해야 하는 게 쉽지 않다. 결국 이번 선정기관 설명회에는 공단은 처음 의도와 다르게 고용강사의 50%를 중증장애인으로 채용해야 한다는 내용을 전체 직원의 50%를 강사로 그것도 최소 60시간 이상만 될수 있게 해달라고 말을 바꿨다. 이는 4대 보험 가입요건만 지켜 정규직의 안전성을 고려해달라는 것이다. 사실상 월급체제의 안정적 고용을 보장하라는 의미로 보긴 어렵다. 결국 무늬만 정규직이 되는 건 아닐까? 게다가 애초에 중증장애인 고용 확대라는 취지에서 채용강사의 절반을 중증장애인으로 보장하라고 했던 내용이 무색하게 이제는 중증장애인이든 비장애인이든 관계없이 전체 직원 중에 공단에서 발급한 강사 자격을 취득한 강사가 50%만 되면 모두 지원하겠다는 입장이다. 공단은 분명히 사업의 취지를 중증장애인 고용 확대에 기여하는 차원의 지원 사업이라고 했다. 그런데 시작도 하기 전에 휘청거리자 아예 방향을 잃어버린 꼴이 된 것이다. 여기에 정작 중요한 문제는 공단에서 수행기관에 도움이 된다고 생각하고 추진하는지 모르겠으나 전국 2 2,500여 개의 사업체를 포함한 60만 개의 사업장에 무료교육이라는 공문을 보내려 한다는 것이다. 올 2월 기준 현재 등록강사 수는 864명, 등록교육기관 수는 264개다. 반면 공단에서 위탁교육기관을 전국 26개소를 지정하여 전국 사업장에 무료교육을 홍보할 계획을 갖고 있는데 이는 무리수다. 지정위탁과 등록기관의 구분을 어떤 식으로 할지 모르겠지만 무료교육이라는 홍보를 받은 업체들이 교육을 요청하는 경우 공단에서 강사비 지원을 받는 26개 위탁기관에서 모두 수용이 가능할까? 턱도 없는 일인 것이다. 그렇다면 등록기관으로 의뢰하는 경우 상이한 교육비로 인해 혼란이 야기될 게 뻔하지 않은가. 또한 위탁기관이 아닌 등록기관에서 강의비를 무료로 하려면 줄곧 지적되는 것처럼 홍보를 껴서 교육을 조절해야 하는 사태가 벌어질지도 모른다. 이는 결국 공단이 지정한 등록기관 역시 형편없다는 인식을 초래할지 모르는 일이다. 거듭거듭 신중하게 검토해야 할 일이며 현실적으로 현장의 목소리에 귀를 기울여야 하는 이유다. 무료 공문이 뿌려지면 전국의 60만 개의 업체에서는 과연 수행기관에만 교육을 우려할까? 현재에도 무료 교육을 광고하면서 1시간 강의의 60%를 홍보 시간으로 채우며 교육의 질을 떨어뜨리는 업체들이 속속 등장하는데 공단에서 공식적으로 직장 내 장애인 인식 개선 교육이 무료라고 공문을 뿌리면 제대로 교육이 진행되지 않을 건 불보듯 뻔하다. 현재 등록기관 사정에 따라 교육비는 알아서 책정하여 수준에 맞는 교육을 제공하는 시스템이 적절하다. 작년 외국계 회사나 공공기관의 교육을 나가보면 형식적으로 하는 것보다 제대로 된 교육을 듣고 싶었다고 이야기하는 기업들도 있다. 그런데 이런 인식의 변화를 키워나가야 할 공단에서 자체적으로 질 낮은 교육을 만들려는 이유가 납득이 안 된다. 위탁수행기관을 선정해 쥐꼬리만큼의 지원을 하는 건 말리지 않겠지만 강사의 경력이나 역량에 맞게 자체적으로 강사비를 책정하여 이미 자리를 잡아가는 등록기관의 입장을 고려하지 않은 정책은 지양되어야 한다. 아니 취소되어야 한다. 이미 자체적으로 강사비를 책정해서 운영하고 있는 등록기관에도 활동하는 강사들 중에는 중증장애인도 많이 있을 것이다. 나 또한 중증장애인이다. 공단의 입맛에 맞춘 정책으로 이미 적극적으로 활동하는 중증장애인의 일자리가 축소되는 일은 되지 않았으면 한다. 공단은 직장 내 장애인식 개선 교육이 무료 교육이라는 얼토당토한지 않은 공문 발송을 멈추길 바란다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 브레일타임즈 사람이야기, 골볼의 미래를 주도합니다. 충청남도 시각장애인 남녀 골볼실업팀 김진감독 시각장애인 스포츠인 골볼을 아시나요? 소리가 나는 골을 상대팀 골대에 넣는 방식으로 이루어진 스포츠인데요. 전국 최초의 골볼실업팀인 충청남도 골볼실업팀의 김진감독을 만나봤습니다. 안녕하세요. 먼저 골볼 실업팀 창단 축하드립니다. 이번 골볼 실업팀의 선수 구성이 어떻게 되나요? 선수단은 남자 4명, 여자 4명으로 구성되어 있는데요. 남자팀은 홍성욱, 김민우, 김승회, 홍준영 선수, 여자팀은 오덕윤, 김은지, 신숙자, 박민경 선수가 소속되어 있습니다. 선수들은 모두 골볼 국내외 대회에 참가했던 경험이 있고, 특히 홍성욱 선수는 지난 2018년 자카르타에서 열린 아시안게임에서 국가대표로 참가해 금메달을 거머쥔 이력이 있습니다. 그렇군요. 충청남도 골볼 실업팀이 전국 최초로 창단된 사례라고 들었습니다. 그렇다면 창단 이전에는 선수들이 어떻게 훈련을 받았었나요? 실업팀 창단 전에는 골볼 선수들이 골볼에만 전념하기 쉽지 않았습니다. 다른 운동선수들은 실업팀이 있어 직업의 개념으로 훈련을 하고 매진할 수 있지만 골볼의 경우 그렇지 못했기 때문인데요. 기존에는 국가대표 선발합숙 시 합숙 일수에 맞춰서 자신의 일을 빼고 집중훈련을 하거나 대회 한달 전쯤 상시훈련을 하는 등의 방법밖에 없었습니다. 그러나 현재는 충청남도 장애인체육회에서 이렇게 좋은 기회를 만들어 주셔서 훈련에만 매진할 수 있게 됐죠. 그렇다면 현재 훈련은 어떻게 진행이 되고 있나요? 현재 저희 팀은 충남 아산에 숙소를 두고 있고 아직 개관은 하지 않았지만 아산 장애인체육센터 골볼장에서 오전, 오후로 커리큘럼을 나누어 훈련을 하고 있습니다. 아직은 개관 전이라 체육관이 완성되지 않았지만 곧 운동기구들이 들어오고 하면 웨이트 트레이닝도 이곳에서 진행할 예정입니다. 훈련하는 데 드는 비용이나 후원 등은 어떻게 해결이 되고 있나요? 저희는 충청남도청의 장애인체육회 소속으로 실업팀이 창단됐습니다. 따라서 충청남도 장애인체육회 의 지원을 받아 훈련을 진행하고 있습니다. 네, 이제 감독님에 대한 이야기를 조금 듣고 싶은데요. 어떻게 골볼 실업팀 감독이 되셨나요? 저는 용인대학교 특수체육을 전공했고 당시 전공을 하면서 골볼이라는 스포츠를 처음 접했습니다. 졸업 후 골볼 국가대표 트레이너로 맡게 되면서 골볼 훈련에 뛰어들게 됐는데요. 이후 2015 서울 세계시각장애인 경기대회에서도 골볼 국가대표 트레이너로 활동했고 2017년까지 경기도 소속 골볼 감독으로 활동하게 됐습니다. 이렇게 골볼과의 인연이 깊어지다 보니 이번 실업팀의 감독을 모집한다는 공고를 보고 지원하고 싶다는 생각이 들었고 이렇게 감독으로 부임하는 좋은 기회가 주어지게 된것 같습니다. 혹시 올해 실업팀의 계획은 어떻게 되시나요? 올해는 세계의 골볼 주요대가 있습니다. 시각장애인 골볼 통합대회, 전국 시각장애인 골볼 선수권대회, 전국장애인체육대회 골볼 종목이 있는데요. 이세개의 대회에서 입상을 하는 게 올해 목표입니다. 이 대회를 통해 국가대표 선수들을 육성하고 국내 골볼 실업팀을 알릴 수 있는 계기가 된다면 좋을 것 같습니다. 또 올해에는 내년 도쿄 패럴림픽에 골볼 종목 출전권이 걸린 랭킹대회가 있는데요. 체계적인 훈련을 통해 여기서 좋은 성적을 내는 것도 큰 목표입니다. 마지막으로 국내 골볼 발전을 위해 바라는 바가 있다면 어떤 게 있을까요? 제가 골볼 트레이너 및 감독으로 활동하면서 느낀 게 국내 골볼에 대한 지원이 미비하다는 겁니다. 비인기 종목이다 보니 골볼과 관련된 대회가 적고, 그렇다 보니 사회적 관심 역시 매우 낮다고 볼수 있습니다. 스포츠 선수들이 실력을 향상시킬 수 있는 가장 좋은 기회는 많은 대회에 참가하는 것이니까요. 일본의 경우에는 골볼에 대한 기업 후원이 많이 이루어져서 선수단의 규모가 굉장히 크고 인프라 차이가 많이 납니다. 애니메이션이 많이 발달한 일본은 유명 작가들이 자신의 재능을 이용해 골볼을 홍보하기도 하고요. 국내에서도 이번 저희 팀 창단 사례를 통해 앞으로 골볼이 발전할 수 있도록 많은 분들의 관심이 증폭되길 바랍니다. 3월 3일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 최희선이었습니다. 끝까지 청취해주셔서 고맙습니다.